0: Вы слушаете программу с христианской точки зрения, которая сегодня будет посвящена целям и средствам в политике. У нас в гостях Ирина Владимировна Вологина, Валерия Ильинична Новодворская, Елена Никитична Санникова. Люди, все, которых нельзя назвать политиками, но все люди так или иначе связаны с тем, что в России принято называть общественно-политической жизнью. То на митинге, то в газете, то в пикете и так далее. Вообще, конечно, летнее время такое тихое, солнечное, спокойное, теплое. народ весь на дачах, вряд ли кто будет звонить на передачу, потому что это время, оно так и было и в 41-м году, а потом раз и 22 июня, кстати, тоже воскресенье.
1: Между прочим, такое же теплое летнее время было в Петербурге, когда там шли выборы э, очередные э, губернатора, э, и демократы, избиратели Собчака, пошли купаться на водный канал и загорать на разные пляжи, а те, кто был за его противника... Все приплелись злобно на избирательные участки и проголосовали за Яковлю. Вот на чем кончилась в Петербурге демократия в отдельно взятом Петербурге на теплом летнем времени?
0: В Петербурге демократия, говорит Валерия Лично, закончилась, зато она восторжествовала на радио Свободы. Я попрошу без моей санкции устань открывать. А, говорила Валерия Лично на Да, как сказал один немец, если ты не будешь заниматься политикой, политика займется тобой. И вот в этот теплый замечательный день после которого неизбежно последует 22 июня, я хотел бы напомнить очень старую предвоенную историю. 1938 год. Гражданская война в Испании. Законное правительство, правительство республики, свергнуто военно русский религиозный ум, который пока еще не переведено полностью на русский язык, его выгоняют из Духовной Академии преподобного Сергия Радонежского в Париже. Казалось бы, ну сколько там было-то православных в Париже в 1938 году? Тем не менее, они умудрились поссориться из-за гражданской войны в Испании. Почему уволили Федотова? Потому что он посмел напечатать статью в журнале «Новый град», где поддержал законное испанское правительство и осудил франкистов. И тогда же Бердяев написал в журнале «Путь» разгромную, надо сказать, статью, под названием «Существует ли в православии свобода мысли и совести». Под православием правда, опять имел в виду вот этот узкий кружок профессоров Академии и приходил к выводу, что свобода только для правых, только для фашистующих, только для тех, кто душит свободу. И вот смотрите, Бердяев и Федотов по одну сторону, Антон Карташов, автор не менее знаменитой истории русской церкви, отец Сергий Булгаков, митрополит Евлоги Гергиевский по другую сторону – И тех любим, и этих любим. Ну, ну, ну что это такое? Мне довелось иметь честь быть знакомым с Алексеем Эйснером, в 1938 году ему было всего 20 лет, и он умер сравнительно недавно. И вот в 1970-е он вспоминал, как отправился на гражданскую войну в Испанию, на стороне республиканцев, будучи очень православным человеком. Потом приехал в Советскую Россию, тут его и посадили, 22 апреля. Но тогда он говорил, никто не знал, что это за день. Сидел довольно долго, вышел, и вот был такой человек православный. Так что я попрошу моих сегодняшних гостей вкратце ответить на вашу симпатию. Вот в этом конфликте? Или ваш метод решения такого конфликта? Какой бы был? Давайте я позволю себе начать в... Ну, как это принято по Станюковичу в... Было на кораблях военно-морского флота с младших. Тогда я прошу сказать Ирину Владимировну Вологину.
2: Ну, мои симпатии, я не знаю, может быть, вот нас так в детстве воспитывали, но у меня вот с точки зрения с тех пор не изменилось. У меня симпатии на стороне республиканцев. Но я считаю, что м- вообще надо стараться все конфликты решать мирным путем, без кровопролития. Вот максимально к этому надо прикладывать усилия. Но симпатии на стороне республиканцев.
0: Слово Елене Никитичной
3: Моя симпатия на стороне человека как такового, так заповеди Христова мне предписывают. Все, что против человека, мне не симпатично. И решение любых проблем, политических, социальных через преступление, преступление заповедей Божьих мне не симпатично.
0: Елена Никитична, я человек жестокий. Все-таки вы бы одобрили, если бы вот к вам пришел Алексей Эйснер и рассказал: «Еду в Испанию», вы бы его стали останавливать? Не знаю, трудно сказать. Может быть. А в пикет против Франка пошли бы? Тоже вопрос, нужно подумать. О! А, а Ирина Владимировна, вы вот участвуете ведь в пикете против войны в Чечне. А пошли бы в пикет в защиту республиканского правительства в Испании?
2: Ну, вы знаете, вот мне сейчас трудно ответить на этот вопрос, потому что это был, наверное, бы все-таки 30-е годы. 38-й год, да. Я я не знаю, какую бы я имела информацию в те годы. Вот как бы мне это преподнесли. Вот сейчас, конечно, бы я пошла. Нет, я вам скажу, как
0: преподнесли бы. Собственно, что христианского в этом конфликте, кроме того, что разворачивался среди христиан? Франко, защитник церкви, франко, Боролся, защищал церковь, а республиканцы убивали сотнями и тысячами монахинь, монахов, священников. Сейчас в Ватикане готовится причисление к лику святых 250 католических священников, погибших от рук республиканцев, анархистов и так далее в 1938 году. И убивали их, надо сказать, страшным образом. Слово Валерии Новодворской.
1: Я отсылаю всех присутствующих. К фундаментальному труду Хемингуэя на эту тему, по ком звонит колокол. Федотова выгнали с работы совершенно зря. Те, кто выгонял, совершенно забыли одну евангельскую истину, что нужно отдавать Кесарю Кесарева, а Божию Богу. Он был в праве высказаться любым образом, но он, похоже, слишком рано высказался, потому что один участник интербригад, который поехал туда махровым социалистом, Джордж Оруэлл, очень хотел помочь вот этим самым законным республиканцам. И что же с ним там случилось? Он еще жену туда поволок. На его несчастье у него были рекомендательные письма к товарищу Нину, а Это испанское республиканское правительство делилось на э, просто местных коммунистов с анархическим уклоном, которыми руководил товарищ Нин, э, и тех, которые были под влиянием Сталина, под влиянием Москвы, и к тому моменту, как Джордж Орел добрался до «Интербригад», товарищи Нина после чудовищных пыток уже расстреляли эти промосковские коммунисты, и Оруэлла тоже стали ставить к стенке, но потом они на что-то отвлеклись, они ночью с женой бежали, и вот с тех пор Оруэлл стал тем, кем мы его знаем, 1984 ферма животных. Эксцессы с обеих сторон были чудовищные, но исторически... Исторически э, Испании повезло, потому что Франко, который мне глубоко не симпатичен как человек, э, не пустил гитлеровцев за Пиренея, Испания не была оккупирована Гитлером. Не пустил Сталина за Пиренеи, отдал власть, в конце концов, демократически законному королю. Я думаю, что в конце жизни он все-таки раскаялся, потому что я была в его мемориале, в том самом знаменитом «В долине падших», где по одной стороне зала похоронены. республиканцы, эти самые... Наверное, «Долина Павших». «Долина Павших», да, Да. «Павших». Этот мемориал производит редкостное впечатление с этим огромным крестом, примирения двух сторон. Если бы власть захватили... Вот эти самые до конца законы республиканцы. Я не знаю, что было бы с Испанией. Я думаю, что то же самое, что с Советским Союзом, было бы хуже. Кстати, Франко давал убежище евреям. Если из Франции еврей добирался за Пиренеей, то все он выживал. Их можно было переправиться в Португалию и куда-то уплыть. Но с точки зрения христианской и общей человеческой. Ответственность за жертвы, которая имела за собой фаланга, за погибшего ни за что, ни про что лорку, за то, что Франко не позаботился об интеллигенции, за то, что они уничтожали не только комбатантов, но и нон-комбатантов. Вот девушку Марию Хемингуэй описывает, как ее изнасиловали только за то, что она была дочерью мэра. За это очень тяжкая христианская ответственность, я думаю, наступит. И порядочный человек, а для меня христианство и порядочность эти синонимы, должен был бы на месте действий быть против тех, кто в данный момент совершает преступление против человечности, в зависимости от того, на чьей территории он бы находился. Его бы расстреляли на той территории, на этой.
0: Говорила
4: Валерия Новодворская.
0: Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
4: Наши программы без помех поступают из космоса.
1: Для жителей европейской части России со спутника Хотберт.
4: Для азиатской части со спутника «Эйжесад-3».
2: Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
4: Слушайте «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода». Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось, и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
0: Итак, программа «С христианской точки зрения», посвященная целям и средствам в политике. Тогда, после этой краткой, но бурной разминки, я попрошу сегодняшних наших участниц Немножечко сказать, вот давайте опять начнем с Ирины Владимировны Вологиной. Ирина, вы действительно уже много лет, к сожалению, это тянется проблема, много лет участвуете в антивоенном пикете. Для вас это политическая деятельность.
2: Ну, — Знаете, я бы, может, и не назвала бы эту политической деятельностью, но вот, к сожалению, у нас в стране сложилась такая ситуация, что у нас фактически этой политической деятельности ее и не то. То есть вот у нас есть, стра- было две страшных чеченских войны. У нас до сих пор идет там партизанская война, хоть и говорят, война закончилась, но, в общем-то, я думаю, все понимают, и сейчас уже даже военные не отрицают это российские, что война там продолжается. Люди гибнут, зона вот этого конфликта, она уже распространилась на весь практически Северный Кавказ. И что от, вот как бы очень сильно отличало от самого начала конфликта, наша власть, она не умеет решать эти вопросы политически. Изначально ставка делалась на силу. Сначала с, с практически грузные превратили в полномасштабную модель Сталинграда. Это в конце 20 века в общем страна, которая победила фашизм вот такое сделала, причем это ну, называлось наведение конституционного порядка какой это порядок, сколько людей погибло совершенно невинных, понимаете, политики нет да,
0: можно я вас перебью У-у-у. чтобы чуть-чуть поближе к нашей У-у-у. теме у меня такое ощущение, что вы как и многие русские люди, чтобы не сказать большинство, стесняетесь сказать что я занимаюсь политикой в России, мне кажется, это считается неприличным политикой а, не должны что-то. заниматься начальство У-у-у. а что плохого, вот вы же сами сказали, война — это не политика. А почему вдруг война — это не политика?
2: Понимаете, война, как Клаузевец говорил, это продолжение политики другими методами, совершенно не лучшими, совершенно преступными. А, бывает, когда у нас есть какой-то конфликт, его можно решать мирно за столом переговоров. Вот как это было в Ирландии, как сейчас Израиль постепенно приходит с палестинцами после 60 лет пути наконец к этому. У нас вот это как бы политическое решение, оно исключено. Поэтому как бы политики, вот проблемы Северного Кавказа, они не занимаются. Я, я это не вижу. У нас занимаются военные и спецслужбы, занимаются так, как умеют.
0: То есть вы согласны с Витцем, что война это тоже политика? Или... Я почему ага. спрашиваю? Потому что, например, Виктор Попков, который погиб в Чечне, когда доставлял туда гуманитарную помощь, хлопотал о мирных переговорах, его идея заключалась в том, что война не является политическим средством. Вообще для христианина только мир.
2: А для христианина это, безусловно, не является средством политическим. Понимаете? Когда вот эти все... не как бы Нет, не, для христианина не является. Понимаете, я, я, насколько читала Библию, я так это поняла. Давайте...
1: Давайте. Говорит Валерий Новодворский. Я думаю, что мы сильно запутали этот вопрос. И не стоит так пытать бедную Ирину, чтобы заставить ее признаться в том, что она занимается политикой. Наверное, из всех здесь присутствующих наши слушатели сейчас про себя думают и мотают на уст, что политикой-то занимаюсь как раз я. Но я тоже действительно не занимаюсь политикой. Что такое Политика. Политика – это обязательно попытка проникнуть в какие-то властные структуры, и, значит, неизбежность компромиссов. Соврать народу, чтобы он за тебя проголосовал, соврать коллегам по власти, иначе они тебя выкинут. Политика – это искусство возможного, а порядочность – это иногда искусство невозможного. Но что касается войны, Ну, простите, это не важно, политика она или не политика. А вот если, скажем, на Польшу, когда в 1939 году напали... И Западная Европа, Англия, в частности, наконец-то решила выйти из ступора, порвать с Гитлером и объявить ему войну, не отдавать Польшу, дальше ничего не отдавать, то это было вполне моральное решение. Я не знаю, как без войны можно было бы добраться до Саддама Хусейна. Или тогда, когда он санкционировал э, такой крестовый поход всех по поводу э, занятия Кувейта тем же, надо смотреть на каждый конкретный случай и стараться минимизировать насилие. Но если насилие над злодеем, над фашистами, над коммунистами может предотвратить худшее, вот э, тогда не надо было сдаваться в 20-е годы, и Россия избежала бы очень больших неприятностей, если бы победила белая армия, а не красная армия. А, то не надо складывать губки бантиком а, и ждать, что Иисус Христос а, тебя спасет. Как же Дарк на эту тему сказала? Бог не любит бездельников. Надо храбро сражаться, а Бог дарует победу. Важно знать, за что ты сражаешься. Четко соблюдать женевские конвенции, которые христианами, по-моему, написаны. А, никогда не поднимать руку на нонкомбатантов, на пленных. А, между прочим, по поводу Чеченской войны, а, пока был жив Джахар Дудаев, а, российских пленных, и кормили, и лечили, и перевязывали а, наравне с собственными и бойцами, и хоронили. Надо быть человеком. Христианство и человечность, христианство и порядочность – это одно и то же.
0: Говорила Валерия Новодворская Слово Ирине Володиной. А,
2: ну знаете, вот по поводу я войны скажу У меня долго-долго дол- были размышления Надо ли когда-то вот на насилие Отвечать насилием но когда открываешь Ветхий Завет, там написано четко. Иисус говорит, не убей. Комментариев, когда убей не убей, я вот, например, не нашла. Но мне потом объяснили: вот есть Ветхий Завет, вот Новый Завет. Вот э, на личном уровне мы не должны проявлять это насилие, но вот государство к преступнику в определенный момент может. Мне, например, это было не очень понятно. Вот эти хождения из Ветхого в Новый Завет. Может, отец Ядков объяснит. Потом причитала прекрасную книгу Мухаммеда Аль Газаля, современного философа, который называется Ислам, и права человека, где совершенно было четко написано да, на насилие иногда не только можно, но и нужно отвечать насилием, но когда значит, нападают на твою семью, на твое имущество, на твою родную землю. Вот в этих случаях нам написано, человек четко должен защищать семью, народ, землю. И, в общем, в, значит, в Коране как бы четко прописаны вот эти правила ведения войны. Я с большим для себя, так сказать, интересом 10 лет назад узнала, что вот как раз женевские конвекции через 1600 лет они явились, вот, как бы вот и то, что было пророком ну, через пророка Мухаммеда, это как раз явилось прообразом Женевской конвенции.
0: Говорила Ирина Вологина, у нас звонок из Одинцова, Алексей. Добрый вечер, прошу вас.
4: А, здравствуйте. А, очень люблю эту передачу. Вот, ну, прежде всего хочу а, передать привет Валерии Ильиничной, так и являюсь ее поклонником скажем так, в ее взглядах, очень рад, что есть такая женщина, в принципе, единственная, я считаю, в России, которая не боится говорить то, что есть. Вот. И у меня к ней один вопрос есть. Как бы, сколько вот я прожила уже мне 35 лет, вот. и как бы вот война о Чечне, она происходит на моих глазах. И до сих пор я не могу понять, в чем цель этой войны. Неужели если народ, я так понимаю, хочет отделиться от России, ну, как-то это надо их признать уже, так сказать и в политическую, так сказать, волю, свободу. Нельзя же вот таким методом уже 15, не знаю сколько точно уже, где-то около 15 лет народ истреблять, на мой взгляд, его не унижать. И мне очень хотелось, чтобы Валерий Ильиничный ответил на этот вопрос. А,
0: только
1: очень кратко, Валерий Ильич. Я очень кратко отвечаю, что э, Чеченская война была начата э, как компенсация за потерянную империю зла как компенсация за утраченный Советский Союз. И вот этот маленький кусочек земли, незаметный невооруженным глазом, получил все то, что полагалось с точки зрения наших империалистов и Варшавскому блоку, который ушел, и Средней Азии, и странам Балтии, на которые уже не посмели попасть напасть на них выместили все, поэтому я считаю, что э, нашу власть, которая нами правит, если с кем-то и сравнивать, то только с царем Иродом. Э, поэтому, когда мне советуют за них молиться, я всегда вспоминаю Николку Родиву: Нельзя молиться за царя Ирода, Богородицы не велит. А сейчас отпускать, во-первых, не та власть, это власть такая коктистая, она никого не отпустит. Во-вторых, к сожалению, поздно. Все западники Чечни, сторонники Джахара Дудаева и Масхадова, которые хотели сделать Чечню маленьким кусочком Запада, они или убиты еще в Первую Чеченскую войну, или бежали из страны. Рамзан Кадыров, жестокий феодальный сатрап, сегодня будет гораздо хуже, когда Чечня отделится, боюсь, она будет филиалом Ирана.
0: Говорила Валерия Новодворская, позволю себе не согласиться с тем, что Чечня – кусочек земли, невидимый невооруженным глазом. Наоборот, это вооруженный глаз ничего не видит. Что-то увидеть может только невооруженный глаз. А когда перед глазами мушка и прицел, тогда человек и слеп. И вот здесь мы возвращаемся к вопросу о том, что такое все-таки цель политики. Но давайте мы продолжим этот разговор после краткой сводки новостей. Свобода, программа с христианской точки зрения, посвящена средствам и целям в политике. У нас в гостях Ирина Вологина, Валерия Новодворская, Елена Санников, правозащитники, политические фелитонисты, гражданские активисты, э, слово Ири... все христиане э, говорит Ирина Вологина:
2: Я не думаю, что вот мы должны решать, что лучше до Чечни, там остаться с Россией или сейчас не остаться, потому что там вот э, такой режим феодальный, да? Дело не в этом. Ну, западников там нет, да. Вот, к сожалению, нет политиков уровня Масхадова. Вот, я, например, я их не вижу, да. Но, тем не менее, кто остался, тот, тот остался. Кто остался в Чечне? Исламское движение, оно, в общем, сейчас уже не чеченское национальное. Туда входят представители всех кавказских народов. Они даже сами себя уже, они провозгласили марат. Они, в общем, не называют себя уже, не ставят целью независимость именно Чечни. И остались сторонники Рамзана Кадырова, сторонники ямада Вот чеченцев разделили. Хорошо, не там, не там, не демократы они. Но разделила их Россия, эту войну развязала Россия. Вот теперь Россия, я я не надеюсь, у нас нет политики, я не вижу в России политиков такого уровня, как вот в Англии, которая разрулила Ольстерский кризис. Но что они должны сделать? Они теперь должны вот эти все три страны посадить за стол переговоров и вести сами переговоры с, с этими тремя сторонами. Исламистами, сторонниками Рамзана, сторонниками Ямадаева, западники присоединяться, не присоединяться, это уже как бы им решать. Я не совсем просто понимаю, кто западник.
0: Ирина Владимировна, правильно я понимаю, что для Вас тогда цель политики — это не безопасность, скажем, москвичей, жителей Краснодара и так далее, а цель политики — это мир.
2: — Понимаете, мир, он и обеспечивает безопасность жителей и москвичей, и Краснодара. Понимаете, именно мир обеспечивает безопасность, а вот военное решение, оно обеспечивает как раз безопасность. Вот если теракты происходят как то И всегда на военное, на силовое давление.
0: Говорил Ирина Вологина, а я опять позволю себе не согласиться, вот вы говорите, я не вижу политика. Мне напоминает эту известную притчу из Талмуда о Раввине, который в момент разрушения Иерусалима вдруг увидел самого Создателя, который сидел и плакал. И говорил, я поклялся разрушить Иерусалим, и нету никого, кто бы снял с меня эту клятву. Равин пораженный, вернулся домой и рассказал своим собратьям, равину, что я видел вот такое вот видение. Дурак-то, — сказали ему собратье, ты должен был сказать создателю, я освобождаю тебя от этой клятвы. Если мы будем ждать политика, то он не появится никогда. Мы, те, кто должны сказать, ты свободен от желания разрушить и уничтожить. У нас звонок из Москвы Людмила Степанова. Добрый вечер, прошу Добрый
5: вечер. Вот я считаю, что все, кто сейчас в студии собрали, собрали, всем здоровья, и все, кто вас слушает и к вам прозваниваются, это натуральные политики, вещатели, увещеватели, все, кто убеждают. А не политики, по-моему, это кто и не слушает радио, и не звонит и занят семейными делами. А у каждого государства есть свой Белфаст, свое Косово, своя Чечня. И почему нельзя без войны, это ясное дело, была бы одна религия, и войны бы не было. А вот у меня вопрос такой, уж если Валерия Ильинична, я бы тоже так считала, считает, что христианство и совесть по его законам, по христианским судя и то тоже, то э, почему она такая э, воинственная и в силу, конечно, семейной свободы, слишком даже заполитизированная, как бы она не отнекилась. Спасибо. Так, так,
1: говорит Валерия Новодорская. Наша слушательница видимо путает политиков и граждан. Вот то, о чем она говорит, это гражданское неравнодушие. Гражданин не обязан быть политиком, но вот поэтому можешь и не быть, политиком может и не быть, а гражданином быть обязан. Моя воинственность, как правило, направлена против зла. Вот против тех, кто сжег детей в Беслане, отравил их родителей газом в норд это все тот же, кстати, царь Ирод. Вот здесь фашизм, коммунизм, горы трупов, вот эти 40 тысяч убитых искалеченных детей Чечни. Я считаю, что мы вообще потеряли всякое право на вмешательство в дела Кавказа. Попросите ООН объявить Чечню под мандатной территорией Великобритании и США. И пусть эти страны, на которых нет греха против Чечни, ну, решают этот вопрос. Ну, я думаю, согласятся. Палестине было сложнее. С Ираком тоже сложнее, там и с Афганистаном. Мы потеряли право. Да. Мы На нас великий грех. Мы совершили акты геноцида. И садиться теперь за стол переговоров, это уже не мы должны. Нет, Но... за
2: стол переговоров садиться, чтобы примирить стороны, а потом устраниться. Я считаю, что не мы не имеем права... Они сами должны решить, вот кого они приглашают. Понимаете? Говорила, хотят в Америку, не хотят.
4: Говорил Валерина
0: Новодворская, Ирина Вологина. Я, Валерий Ильинична, вы меня побуждаете записать царя Ирда в заупокойный список, потому что если мне так вот говорят со сцены Большого театра, что нельзя молиться за царя Ирда, я начинаю подозревать, что он крайне нуждается в наших молитвах. Даю справку. Покойный Адольф Гитлер тоже сражался и убивал людей, чтобы противостоять злу, противостоять жидомасонам, которые убивают христианских младенцев и делают из их крови отцу, и так далее. Слово
3: Елене Санниковой. Ну, давайте вернемся к теме нашей передачи «Цели и э, средства в политике». Да, я хочу не согласиться с нашей радиослушательницей, которая сказала, что все мы, находящиеся здесь, занимаемся политической деятельностью. нет. Я, например, занимаюсь правозащитной деятельностью, и это разное. Понимаете, те цели и задачи политика э, часто идут в разрез с интересами человека как такового. Особенно м- цели и задачи политика, находящегося у власти. Вот, э, они очень часто идут э, в разрез с делом исполнения заповедей Божьих. Возможно, это следствие общей разломленности нашего земного бытия, ну и, соответственно, социума как такового. У политика цели оправдывают средства. И в результате этого у него получается вот как раз то самое, что один из наших политиков хорошо так сформулировал. «Хотели как лучше, а получилось как всегда». А почему получилось как всегда? Потому что о заповедях божьих забывали, Да политик формулирует какую-нибудь благую, на первый взгляд, цель. Ну, например, одержать победу в войне или справиться с организованной преступностью, или повысить благосостояние нации, допустим, да, и оставляет вопрос в стороне, вопрос о том, а сколько же конкретных, ни в чем не повинных людей пострадает или будет сломлена на пути к этой его э, благой на вид цели. У христианина прям противоположная задача. В центре его внимания жизнь и судьба конкретного человека, которому следует прийти на помощь. Вот типичная логика политика. Нельзя, чтобы из одного человека погиб весь народ. Следовательно, этого человека нужно убить, да, да будет распит. Причем это вот «да будет распит» политики разных времен и народов относили как к одному человеку, так и к целой категории людей, к нации, к сословию или к носителям тех или иных политических взглядов. И совсем иной принцип дает в своих заповедях нам Христос. Вот некий человек оказался в беде. И милосердный самарянин, который идет куда-то, вполне возможно, к какой-нибудь благой цели, оставляет все свои дела и занимается этим конкретным человеком, который попал в беду. Или вот добрый пастырь, одна овечка у него попала в пропасть, он оставляет все стадо и идет спасать эту вот одну единственную То есть дело милосердия и любви к одному конкретному живому человеку – это и есть цель, и никакие благие цели общественного характера, э, благо общества, благо нации в сравнении э, с ним не могут иметь приоритета. Прежде всего, заповедь Божия, и потом уже благо нации, благо народа, благо сословия какого-то. Если человек горит жаждой, э, сделать что-то благое для общества, то он все-таки должен выбирать, каким путем ему идти. Путем политика или путем христианина? Политического деятеля или вот путем правозащитника? Говорила Елена Санникова. Вообще... Валерия Ильинична, дайте мне
0: сказать, потому что вы обе, и, и Валерий Ильинична, и Елена Никельична, вы оба, обе заявили какую-то ужасную, как мне кажется, циническую позицию, что политика это вот, ну как в Евангелии, широкий путь ведущий к погибели, это политика, политики, как сказала Валерия Ильинична, все лжецы и обманщики. Елена Никитична, в общем, примерно то же самое. Но поймите, в истории христианства есть же святые были политики, и есть и сейчас. Конечно, но не Ну, надеть Андрей Андрей Дмитриевич Сахаров
1: и Вацлав Гавелл. Очень, у них очень много ужасно толпа прямо целая ну уже двое а, а я найду
0: вам
3: в италии даже есть а, давайте даим сл... да. не надейтесь на князя на сынной человеческие. кто это сказал это сказал политический деятель крупного масштаба я просто Он-то лучше на
1: слова замечательные с которыми я целиком полностью согласна елены санниковой на политический язык Uh, вот то, что она сказала, сформулировано в Декларации прав человека – абсолютный приоритет прав личности перед интересами государства. Потом есть еще пакт о гражданских и политических правах. Я уверяю вас, что это все написано на основе евангелий и что под этими документами европейской цивилизации, христианской цивилизации uh, стоит подпись Христа
0: говорила Валерия Новодворская. У нас звонок из Москвы. Иван, добрый вечер, прошу
4: вас. Добрый день. Вот Мне кажется, что арифметика, она вообще-то не очень сочетается с Библией. И дело человека прикладывать все усилия для того, чтобы помочь ближнему. А сколько этих ближних и ближних, и как у него будет получаться, это уже дело Бога. А вот у меня вопрос стоит в том, что как-то я не очень понимаю такую нейтральную позицию церкви по отношению Политики не какой-то там Чечни далекой, недалекой, тем более Испания, а вот к тому, что делается с нашим российским народом. Спасибо.
0: Спасибо, Иван. Политика церкви как единого организма отсутствует, потому что церковь не политический организм, церковь духовный организм. Говорит
1: Валерий Новодорска. Я полагаю, что наш слушатель имел в виду наиболее знакомую ему церковь РПЦ. Должна его огорчить, это вообще не церковь. Это придаток власти, э, такие вот э, варианты э, обслуживающего персонала, э, вертуха и рясах. К истинному христианству они не имеют никакого отношения. После того, как патриарх Алексий призвал юношество идти и воевать в Чечне, э, и посмотрите, как они в день Пасхи обращаются исключительно то к Путину, то к Медведеву, но, слава богу, они здесь не одни есть Карловарская церковь, ее демократическая часть. — Валерия
0: Ильична, я вынужден вас прервать, потому что время, во-вторых, она не Карловарская, Карловацкая по городу Сыринские Карловцы, а в-третьих, ее уже практически нет. Ее объединили с Московской Патриархией нет, полтора те, года назад. Нет,
1: кто отказался объединяться. Это
0: так мало, и они в основном в Одессе, извините. То есть вся демократическая церковная позиция, как сказал бы Бендер, делается в Одессе на Малой Арнаутской улице, говорит Ирина Вологина.
2: Ну, я, наверное, вот не соглашусь ни с Еленой, немножко, немножко не соглашусь, потому что политика сейчас вещь действительно грязная. Но я, наверное, еще, может быть, если напрягусь, десяток политиков, которых я считаю, порядочными так во всем мире, наверное, вспомню но дело в том что я не думаю что правильно вообще делить вот что-то на грязные чистые все же зависит от того человека который занимается политика от тех людей которые туда приходят понимаете у нас конечно да это так но если человек христианин да он христианин 24 часа в сутки чем бы он ни занимался если То он... есть
0: спать нельзя
2: Нет, ну как, спать можно? (смех) Спать можно, но работа... э, как Где бы он ни работал, он, по идее, должен оставаться христианином. Если он мусульманин, он должен остаться мусульманин. И политика его должна быть такая же, понимаете? А все мировые религии, они исходят из э, стремления к миру, понимаете? Поэтому таких политиков может быть мало, но они должны быть. Вот как.
0: Лена, вы тоже думаете... Вы действительно думаете, что... Потому что я к чему клоню? Может быть, все-таки то, что... ну... Как анекдот. Больной к доктору приходит. Доктор, у меня ноги черные, Доктор смотрит, говорит, а вы мыть не пробовали? Пробовал, опять чернеют. Вот Политика кажется грязным делом. Так, может быть, просто надо, вот как говорит Ира, каждый день и мыть, и мыть, и
3: мыть. Смотри, что называть политической деятельностью. Если я выхожу на пикет в защиту людей, которых политики подвергают репрессиям, они меня могут э, преследовать за это, и будет это будет преследование по политическим мотивам. А да? вы не путаете политик, тем... политиков
0: с полицейскими? Корень один, а суффикс очень разные.
3: Я думаю, что нет, не путаю. Вот вы меня спросили, вышла ли бы я на пикет в защиту республиканцев, да? Я я бы на это ответила все-таки, что я вышла бы на пикет в защиту людей, которые являются жертвами режима, неважно какого. Так,
0: слава богу, это политическая деятельность. Зачем так резко противопоставлять политику и гражданина?
3: Может быть, это и политическая деятельность, но это деятельность в оппозиции к действующим Но государственным детали. политикам э, и в защиту людей, все-таки конкретно живых людей. Я, Я не просто знаю, даю можете справку, называть это даю политической справку, деятельностью? Пожалуйста. Даю
0: справку. Э, слово «политика» происходит ровно от того же корня, что и слово «гражданин», от слова «город». Поэтому любой гражданин, который ведет себя как гражданин, он тем самым и политик. Цель политики, ну скажем, если вот прямо по катехизису, это общее благо жителей Общество – Это не национальное величие. Общее благо, говорит Валерия Новодворская.
1: Простите, Америка — христианская страна?
0: Я думаю, что вообще христианская страна быть не может. Крестить могут только человек, отпевают человека.
1: Так что христианская страна — это как христианская геометрия. Ну, по крайней мере, она наиболее считается богобоязненной среди других стран, и свою приверженность к догматам церкви постоянно выражает президент буш я не сомневаюсь в том что он любит религию но к сожалению он политик. Поэтому Россию не выкинули из восьмерки, поэтому он целуется, целовался с Путиным, поэтому он заглянул к нему в глаза и увидел там бог знает что, хотя Хиллари Клинтон заглянула поглубже и решила, что у него вообще нет бессмертной души, я думаю, она права. А вот Европейский Союз, христианский вроде бы союз, потому что ну, страны это христианские Европейского Союза, они наметнее приняли решение. Куба предзаключенных еще не освободила, они сняли с нее дипломатические санкции, потому что там стали продавать мобильные телефоны и кое-какую оргтехнику. Так извините, оргтехника и мобильные телефоны оказались дороже жизни конкретных людей. Это глубоко не христианское деяние, а все потому что они политики. Когда человек становится политиком, он перестает быть человеком вообще.
0: Как вы яхту назовете? Зато во Флоренции второго дня реабилитировали Данте. Наконец-то! Говорит Ирина Вологина.
2: А, ну, понимаете, вот Европейский Союз, насколько я знаю, когда они принимали Евроконституцию, и очень был недоволен Папа Иоанн Павел по-моему, они вот отец Яков, подскажите, они не, не включили вот да. этот пункт о христианских корнях, то есть как бы вот э, к Европе апеллировать, я, я не знал, но ну, если люди не считают, что у них христианские корни на сегодняшний нет, день, ну, как? Нет,
0: Ирина Владимировна, только давайте не путать, потому что э, если э, записать, что христианские корни, это не означает, что они христиане, и наоборот. Uh-huh. У меня в паспорте не написано, что я христианин Нет, ну, Там как бы а об а
2: Европы Да, вот, да в... но
0: зачем Ну как сказать, все в мире делится на две категории Есть великие вещи, которые Показывают, и есть вещи самые Великие, которые никто не показывает И наша вера, мне кажется, uh-huh. из разряда того Что
2: госдокументы включать uh-huh. Было бы странно и yeah, кощуственно хорошо, хорошо, я соглашусь Но с другой стороны, понимаете, вот я не знаю Какой какой буш политик ну, не, не, не хочу судить, какой он христианин, он там разговаривает с Богом. Ну, понимаете, вот Обама выступал недавно, но ведь Америка, она потеряла, ее, сейчас все в мире ненавидят, понимаете. Ну, случилось 11 сентября. Хорошо, афганские дети, вот которых бомбили, тысячи там погибли. В чем они виноваты? Ну, Саддам был страшный диктатор. Ну, что сейчас делали американцы? Там уже миллион мирных граждан погибло, понимаете? Ну, не знаю, как это с христианской точки зрения.
0: Говорил Ирина Вологина на звонок из Москвы. Петр, добрый вечер, прошу вас.
4: А, добрый вечер. Отчество Яков, вы сказали, что Гитлер убивал масонов, но он в своей памятке своему воинству, второго июня началась война, освобождал своих воинов от уголовной ответственности, если они будут убивать на оккупированной территории жидов большевиков. Я к чему это говорю? 17 марта 1991 года Валерия Нично была в отделении милиции в районе метро аэропорта. Я был понятым по этому задержанию ее. Так получилось. Я стоял сзади, Валерия Нично сидела на стуле. Было два плаката там на стене развернуты. В одном было написано «Коммунистов вешать» на втором плакате э, «Все на штурм глубятки И нас попросили подписать протокол о том, что Валерия Ильична отказывается подписывать э, всякий протокол. Она повернулась ко мне и сказала «Лучше бы вы ничего не подписывали, уважаемая Валерия Ильична». На что, на что я сказал, что ну, мы же подписываем всего лишь протокол о том, что вы отказываетесь подписывать протокол. Я хочу сказать два вопроса у меня к Валерии Ильичне. Насилие в политике, коммунистов вешать – это нормально? И порядочность политики. Но почему вы не хотели подписать протокол, что
1: вы не подписываете протокол? Благодарю
4: вас.
0: Держит ответ Валерия Новодворская.
1: 17 марта этого самого года, по-моему, как раз проходил референдум о сохранении или несохранении Союза. В этот день были запрещены любые акции. Демократический Союз вышел на несанкционированную акцию и призывал не участвовать в этом референдуме. Поскольку не могут э, граждане метрополии огромной решать судьбу э, колоний, таких как страны Балтии, которые уже решили уйти, таких как Украина. Э, Что касается названных плакатов, или вот с нами говорил человек, э, э, у которого с памятью не все плохо, или с нами говорил провокатор. Потому что никогда в жизни Демократический Союз, и тем более я лично, не выносил такие плакаты, если бы кто-нибудь вынес, он бы был исключен из Демократического Союза, не успев дойти до дома. Мы никогда не призывали вешать коммунистов, мы призывали к люстрациям к запрету участвовать э, в выборах, избираться в структуры власти, работать в юстиции, работать в образовании. Это классическая формула иллюстраций. Если эти плакаты вам и показали, я их не видела, то их туда принесли агенты КГБ. У них была такая манера предлагать э, плакаты, э, ну, чтобы было что гражданам показать, потому что у нас плакаты были в этот день только за бойкот референдума и за дезинтеграцию Советского Союза, за свободу колоний. И вот... Вы не можете теперь не понимать, зная программу Демократического Союза и слушая столько лет мои выступления по ЭХУ и по другим каналам, что таких плакатов быть не могло, значит, вы все-таки провокатор.
0: Да ладно, Валерий Ильич, я как историк и более того, как источниковец смело говорю, что просто память играет с нами очень часто злые шутки, а иногда добрые шутки. Но меня поражает одно. Как можно говорить, что политики это вот такие плохие люди и... И кто это говорит? Это говорит типичный политик, который при этом не
1: хочет никого вешать. Тогда, ну, я не знаю... — Я диссидент, я не политик. Я что, в Думе когда-нибудь сидела? Ну, это странно.
0: Вам шашечки или ехать? Недостаточно посадить человека в дом с надписью «Дума», чтобы сделать его политиком. В Боярской Думе тоже сидели, но это не были политики. А
1: почему мои две избирательные кампании не привели к тому, что я вотвори- водворилась в Думе? Потому что я избирателям говорила правду, а она никому не нравится. Так,
0: это какой-то странный цинизм. Елена Никитична, вы тоже считаете, что политика по определению это антихристианское занятие, что цель политики обязательно добиться успеха, ценой лжи и насилия.
3: Ну что ж поделать, если действительно, как правило, в большинстве случаев политики Нет, именно, Елена Никитична, именно... как правило, это по-язычески. А если их...
0: по-христиански, вы отрицаете, что политик, христианин может быть политиком, ну, скажем так, нового типа, небесного типа, может быть христианин-политиком?
3: Ну хорошо бы, если бы такой политик был, но только где они эти политики и реально ли изменить мир к лучшему путем политической деятельности. Если человек стал на этот путь, то он должен ну, давать себе отчет в том, что путь этот непростой и что на этом пути он гораздо меньше на самом деле сделает добра и гораздо в меньшей степени изменит мир к лучшему чем человек, который просто живет э, э, христовыми заповедями и является активным христианином. Ну, таким, например, как был Альберт Швейцар или Мать Мария, или Мать Тереза. Понимаете, э, путь праведника и путь политика все-таки это два разные пути, и что реально меняет общество к лучшему. Э, То есть... э, какой из этих путей нужно выбрать для того, чтобы реально изменить мир к лучшему? Все-таки мир стоит и держится на праведниках, а не на идеальных политиках. Ирина
0: Владимировна, на ваш взгляд, тоже нельзя переопределить и сказать, что праведник может быть одновременной политиком. Ну, насколько я знаю, вот в католической церкви с, этом, с этим проще. Там действительно есть учение о том, что политика это дозволенное для христианина занятие, не обязательно сочетаемое с грехом. Или вы считаете тоже, что если политик, значит, обязательно ложится обманщик.
2: Ну, я, я уже как бы говорила, я так не считаю. То есть большинство политиков, они вынуждены идти, на вот в современном мире, они вынуждены идти на компромисс со своей совестью. Иногда вынуждены идти на преступление. Но я не считаю, что это надо принимать вот как правило. Если ты идешь в политику, значит, ты таким становишься. Когда, может быть, стоит вопрос, что... Кем тебе остаться христианином, мусульманином, иудеем? Или, вот, извините, стать подонком? Наверное, надо выбрать христианином и уйти из политики. Вот могут быть такие вопросы. Но это не значит, что человек не должен заниматься политикой. Вот Масхадова сейчас вспомнила. Вот, пожалуйста, чаще человек занимался политикой, бывший военный мусульманин. Пожалуйста.
1: Валерия Ильична, два буквально. Я вам пример приведу 10 а, на 10 секунд. Один-единственный раз в жизни Константин Боровой был избран в Думу, но поскольку отказался играть по правилам, не шел ни на какие компониссы и был праведником, то в следующий созыв... За него не то, что избиратели не проголосовали Его в список демократы не ставили Чтобы он слишком громко не выступал против войны в Чечне Их не компрометировал На этом политика закончилась Потому что он хотел остаться праведником
0: А я напомню, как в свое время Мандельштам выгонял одного графомана и кричал Разве Гомера печатали? Политик не тот, кто в список занесен А политик тот, кто правильно идет к общему благу Он может пока и не быть в доме. Дай Бог, чтобы среди наших слушателей нашлись те, кто станут такими. Вы слушали программу «С христианской точки зрения». В ней участвовали Валерия Новодворская, Ирина Вологина. Елена Санникова вел программу. Яков Кротов, продюсер передач Александр Орлов-Сокольский. Звонки любезно принимала
4: Белла Калоева.